0: Violaine du blog 365jeuxenfamille.com. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Priscilla Lolan Carré qui est fondatrice et directrice de Ludosense. Bonjour. Bonjour Priscilla. Alors voilà, j'aurais souhaité que tu nous parles un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer Ludosense.
1: Euh, alors, euh, ben, moi j'ai un, un parcours un peu atypique parce qu'à la base je travaillais dans le monde de la solidarité, surtout à l'étranger, et euh, ma petite fille a eu un diagnostic de trouble autistique quand elle avait 3 ans, et euh, j'ai choisi euh, de la stimuler énormément par le jeu, euh, pour... Euh, qu'elle qu sorte de son monde, qu'elle euh, qu puisse euh, rentrer dans les apprentissages scolaires et communiquer euh, de manière euh, la plus euh, adaptée possible et la plus épanouissante possible pour elle-même. Et donc, euh, ça, ça j'ai été assez convaincue euh, du fait que l'utilisation du jeu était une clé euh, en tant qu'approche que, qu thérapeutique, qu'il euh, y avait des jeux qui pouvaient vraiment aider énormément les enfants quand ils sont utilisés euh, de manière, euh, euh, au bon moment, en fonction du stade de développement du, du, de l'enfant. Donc, euh, je me suis inspirée euh, de, de ce qui avait été mis en place autour de ma propre fille. Et puis aussi, euh, je suis partie du constat que euh, le matériel pédagogique, que ce soit pour les, le développement vers l'autonomie de l'enfant, que ce soit pour les apprentissages scolaires, était cher, que c'était quand même énorme, très chronophage pour les familles d'aller chercher le bon jeu au bon moment donc euh, bah, j'ai souhaité euh, essayer de créer cette association donc, puisque Ludo 100 c'est une association pour guider les parents euh, mais aussi les professionnels qui, euh, qui sont à la recherche de jeux adaptés, qui sont à la recherche d'outils pédagogiques euh, spécialisés adaptés, alternatifs pour des enfants qui ont des difficultés d'apprentissage qui n'apprennent pas comme les autres donc Ludo sens aujourd'hui, il y a eu des évolutions parce que le, le service de départ c'est vraiment euh, l'achat et la vente d'occasion de jeux adaptés. Euh, donc des jeux d'inspiration montée souris, des jeux euh, autour des émotions, des jeux autour de la structuration de la pensée logique, des jeux euh, qui peuvent vraiment servir à tous les enfants et qui, qui ont une, un vrai potentiel euh, éducatif pour tous les enfants. On est parti donc de cette plateforme d'achat et de vente d'occasion avec cette idée de blog où les professionnels, les parents ayant eu une initiative remarquable, euh, pouvaient être interviewés. On a fait des interviews, des professionnels très variés ont été interviewés, Donc soit des, enfin des, des thérapeutes qui utilisent le jeu, soit des, des psychologues, des orthophonistes avec des méthodes spécifiques. Qui, qui ont tous comme euh, dénominateur commun d'avoir une approche ludique. Et puis, euh, on a aussi euh, interviewé donc des parents qui ont une initiative remarquable. Par exemple, des parents qui ont créé des maisons d'édition euh, indépendantes, euh, alternatives, une maison d'édition qui n'édite que des livres sur la différence sur le sur la différence, quelle qu'elle soit, euh, ou une maison d'édition euh, qui crée des livres tactiles, partant de d'enfants de, de, qui ont un, un handicap euh, visuel, mais euh, c'est des livres qui sont absolument magnifiques, qui peuvent servir à tous. Ou alors, un papa qui a écrit euh, un livre, que son fils est porteur de trisomie 21, et il a écrit un livre sur la différence et l'inclusion à l'école. Bon voilà, c'est vraiment mettre en valeur les parents qui ont une initiative remarquable. Donc ça, c'était le service de départ. Oui. C'est ce qu'on a commencé à créer il y a un an, en novembre 2015, qu'on a fait vivre pendant un an. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, l'activité le, le, s'est enrichie. Euh, ben, J'ai rencontré notamment des personnes très investies dans tout ce qui était pédagogie alternative. Donc là, plus dans le domaine de la scolarisation. Euh, euh, toujours l'approche ludique, hein, c'est vraiment si on s'appelle du c'est vraiment l'approche ludique, que ce soit pour le pour euh, l'autonomie, que ce soit pour développer des compétences quelles qu'elles soient, mais jusqu'à la jusqu'à jusqu'à un niveau scolaire avancé. J'ai rencontré donc des personnes spécialisées dans la pédagogie adaptée euh, pour des enfants porteurs de handicap, pour des enfants porteurs de troubles dys. Et donc, on a commencé à travailler sur des outils alternatifs scolaires pour mieux euh, mémoriser certains apprentissages, l'orthographe, les maths. Et donc, on a travaillé là-dessus. Voilà. Donc, ça a été une nouvelle activité qui a été développée. Et puis, on a développé une grande ludothèque numérique, euh, avec des, toujours les mêmes types de jeux. C'est-à-dire qu'on prête des jeux. Donc, euh, toute une catégorie de jeux sur les habiletés sociales, les interactions, les, les scénarios sociaux, les émotions. Et énormément d'écoles sont en demande de ce type de jeu parce que, euh, finalement, ça a été peu valorisé, l'expression des, des, des émotions. Mais c'est ce qui permet une communication adaptée. Donc, euh, ce n'est pas euh, forcément pour des enfants qui ont des traumatistiques euh, ça peut faciliter l'inclusion d'un enfant qui est porteur de troubles autistiques dans une classe mais tous les enfants ont besoin de mieux reconnaître leurs émotions, de bien comprendre les émotions des autres pour déjà se sentir euh, à peu près euh, lucide et en paix à l'intérieur de lui-même donc euh, ces jeux sont, sont vraiment euh, importants et puis euh, des jeux plus autour de la structuration de la pensée logique de, 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 de la rentrée dans les maths donc, des jeux qui vont vraiment favoriser l'organisation dans l'espace, l'organisation dans le temps, euh, la numération, des jeux où il y a beaucoup de manipulation. Et donc, ça, c'est aussi des, des, des outils très précieux. Euh, et enfin, des, des toute une catégorie de jeux, plus sur euh, la sensorialité, l'éveil sensoriel. Euh, donc là, c'est vraiment des jeux qui vont de 18 mois... Euh, Jusqu'à un âge avancé. Enfin, après, ça peut être utilisé. Je dirais même un adulte qui, qui qui aurait besoin de de mieux sentir son corps. Enfin, il y a plein de choses à faire avec ce type de matériel. Donc, ce sont des outils qu'on peut retrouver chez Montessori. Enfin, voilà parce que c'est c'est l'appréhension du monde à travers les cinq sens qui sont qui sont disponibles donc dans dans à cette ludothèque. Donc, des, ça va être des parcours de motricité, ça va être des balles, des, des kits de massage sensoriel, etc. C'est plein de choses nouvelles. Comme dernière activité, donc euh, on fait des ateliers ludiques. Alors ça, c'est plutôt à l'échelle effectivement du Sud-Ouest. C'est des ateliers autour de l'éducation émotionnelle, autour euh, de l'éveil sensoriel, et c'est auprès de, de parents euh, qui sont concernés par le handicap mais aussi de parents qui ne sont pas concernés par les handicaps et qui ont envie d'avoir une de de, de travailler l'intelligence émotionnelle chez leurs enfants euh, les émotions alors on a plein de façons de le travailler avec des marionnettes à émotions avec des avec des, des du matériel plus du faut, des photos des, des des dessins à colorier enfin voilà plein de choses différentes euh, pour aider les enfants à euh, à reconnaître leurs émotions, à les exprimer, à identifier celles des autres, à communiquer de manière pacifiée avec leurs, leurs camarades. Et, et finalement, si on y réfléchit bien, tous ce, ces ateliers, c'est un peu une entrée dans la psychologie positive. C'est vraiment euh, le, le, les bases. quoi. Et, et ça, ça prépare les enfants à devenir des adultes plus armés, peut-être que ceux que nous avons été, ou où, euh, où les, les émotions n'étaient pas valorisées, où euh, il fallait pas les montrer, où il fallait toujours rester maître de soi. Euh, là, euh, on a à cœur à ce que les enfants apprennent à accueillir leurs émotions, à les exprimer de, de manière adaptée. Donc, euh, donc c'est aussi préparer euh, l'enfant en devenir et euh, à être plus, plus à se sentir plus, plus en paix avec ce monde-là, en tout cas. Euh, on fait des ateliers ludiques donc autour des, de l'éveil sensoriel pour montrer en quoi euh, en quoi euh, bah c'est important aussi d'appréhender de, 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 le monde comme, de cette manière-là. Et, et c'est vrai qu'on a tellement valorisé l'intelligence euh, euh, de base, c'est-à-dire le, 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 enfin la, 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 le, voilà, c'est ça, l'approche logico-mathématique que euh, bah, c'est une redécouverte quoi, le, de, de pouvoir euh, valoriser les autres types d'intelligence. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, que c'est des ateliers que l'on fait auprès, auprès de publics variés. On est parti du handicap, mais finalement, c'est plus large. Euh, et puis, on fait des formations également. Et là, par contre, on peut se déplacer partout en France. Donc, des formations qui sont, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, soit sur la pédagogie adaptée, euh, les outils alternatifs pour euh, les apprentissages scolaires, pour les enfants 10, les enfants euh, troubles autistiques, etc. Soit euh, les grands stades du développement chez l'enfant, handicap et montée souris. En quoi le matériel montée souris peut être un, une clé d'entrée pour accompagner euh, l'enfant dans son autonomie, etc. Voilà. Et, euh, et donc, pour les aspects euh, près de jeu, on est sur le sud-ouest. Mais ça reste une ludothèque vraiment très spécialisée. Le près de jeu peut s'accompagner de formations. Donc, si euh, une structure est à Toulouse, par exemple, Toulouse, c'est à deux heures de Bordeaux, s'il y a une formation qui se greffe au près de jeu, c'est quelque chose qu'on peut envisager. Après, on reste dans un périmètre euh, deux heures maximum. Voilà. Et on fait aussi des ateliers vraiment spécifiques sur le handicap. Euh, pour des parents qui ont, euh, qui ont vraiment une demande. Et alors là, c'est très spécifique. Euh, mon, mon enfant a besoin de travailler sa motricité fine. Euh, donc nous, on apporte du matériel autour de la motricité fine et on va donner des conseils aux parents pour qu'ils puissent continuer de le faire travailler à la maison.
0: Merci. Je voulais re revenir un peu sur ton parcours de parent du coup, euh, avec ta fille. Et de, un peu de savoir comment tu t'es débrouillée, comment tu en arrives aujourd'hui à cette expertise-là, euh, là où, jeune parent, tu découvres euh, le handicap de ta fille et euh, que, quelle est cette force, comment tu as pu, euh, voilà, j'imagine tu t'es, tu as été chercher euh, des infos à droite, à gauche, voilà, c'est un peu ça que j'aimerais bien. Oui, être...
1: oui, oui, bien sûr. Je, je suis une personne qui cherche des solutions. Quand il y a un problème, quand il a... je suis pas quelqu'un d'une na nature fataliste, euh, je suis plutôt à essayer de, de trouver des solutions quand, quand c'est possible pour faire face à une situation. Donc là, euh, lors du diagnostic, effectivement, il y a toujours une phase de choc, une phase d'acceptation. C'est tout un cheminement. Et donc, euh, on, on s'est posé des questions quand ma fille a eu deux ans parce que... Euh, le, le langage tardait à venir, on, on compare toujours avec les autres enfants, et puis euh, on se raccrochait à des détails. Euh, le, la, probléma, la, pro, enfin, la, la, la caractéristique d'être autistique, c'est que c'est un handicap invisible, c'est-à-dire que le handicap ne se voit pas sur le visage. Euh, je dis pas ça parce que c'est ma fille, mais ma fille a, a toujours été ravissante, très jolie, très souriante, donc on était, on pouvait pas... Euh, tellement se douter de quoi que ce soit et, euh, et c'est simplement le langage qui euh, était un peu la clé euh, pour euh, pour se rendre compte qu'il y avait sans doute un souci donc le, le, on a eu le diagnostic et euh, bon il y a eu une phase de six mois euh, un peu de, de, bah de un peu d'accueil du, du enfin du choc de la nouvelle on va dire et puis j'ai mis en place une méthode à la maison qui s'appelle la méthode des trois I, donc intensif, interactif et individuel.
0: Cette méthode que tu avais découverte Que je, je m'étais
1: renseignée, en fait. L'orthophoniste m'en avait parlé. Il y avait une famille à 10 minutes de là où j'habitais qui avait mis ça en place. Donc j'étais allée voir une réunion chez cette famille-là. Enfin, J'ai été allée cueillir les informations là où je pouvais les cueillir, je suis allée me former sur Paris. Euh, mais souvent les parents, euh, c'est souvent d'eux, enfin, moi c'est vraiment ce, ce dont je me suis aperçue pendant de ces dix dernières années, c'est que le, le, les parents qui sont concernés par une différence de leur enfant, quelle que soit la différence, hein, euh, ils, euh, ils sont portés par l'amour qu'ils ont pour leur enfant. Donc ils vont se dépasser. C'est un, un parcours de dépassement. Et souvent, ça donne des personnes euh, bah, qui, qui, qui qui créent des choses. Et parce qu'elles se rendent compte de ce qui manque dans la société, et Dieu sait qu'il manque des choses, elles se rendent compte de tout un tas de problématiques que les autres ne voient pas, parce qu'ils ne vivent pas la chose de l'intérieur. Donc, on ne peut pas soupçonner quand on n'est pas concerné, on ne comprend, on sait pas trop, on est extérieur à tout ça. C'est le fait de le vivre qui euh, qui fait qu'on se rend compte de toutes les... Toutes les lacunes, de tous les manques, de tout, et dans le domaine de l'autisme, je trouve que c'est encore plus flagrant qu'ailleurs, euh, parce que la France a 40 ans de retard. Donc il euh, y, a, y a tout un tas de choses qui manquent, et donc il faut être un peu pionnier, un peu avant-gardiste, parce que sinon, effectivement, la thérapie par le jeu, euh, ça fait très très longtemps qu'aux États-Unis et au Canada, euh, ils ont euh, ils ont euh, cette approche-là. En Suède, enfin voilà, c'est en Italie, même au Pays Basque espagnol, il y a vraiment une approche éducative, alors qu'en France, on reste sur une approche sanitaire, c'est-à-dire que euh, il y a encore des personnes, alors souvent des gens d'un certain âge qui ont qui ont travaillé, euh, qui ont travaillé euh, Enfin, qui sont encore euh, de, de, avec les, le, 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 le moule, l'empreinte d'un de, 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 ancien boulot des ducspé ou de choses mm -hmm. comme ça, qui vont euh, utiliser les termes psychose infantiles, ce qui est aberrant et ce qui, ce qui on a l'impression de, voilà, c'est affligeant de voir à quel point la France est en retard et à quel point il y a une méconnaissance. Alors ça commence à bouger, mais je, je dirais que c'est extrêmement récent. Hein, c'est, euh, on est en 2000, on va être en 2017. Euh, c'est vraiment avant 2010 enfin voilà y a, y a, c'est vraiment euh, une stagnation totale mmh. et donc c'est que depuis quelques temps là qu'il y a un tout petit peu des choses il y a jo Joseph Chevanek qui fait des choses remarquables qui est un, euh, une personne autiste Asperger qui euh, a plusieurs doctorats et qui est très médiatisé donc il il, euh, il parle beaucoup de l'autisme il fait des choses extrêmement euh, positives mmh. Euh, voilà, il y a quelques personnes comme ça qui vont avoir un impact extrêmement positif, ils vont commencer à en parler un peu plus. Et, et le, les, 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 les préjugés, euh, bon, il euh, y, y a tellement de, de choses à faire, on essaie de les faire reculer un peu, mais il euh, y a, y a, le fossé est tellement énorme, il y a tellement eu de retard et euh, tellement de choses inadaptées qui ont été faites, un tel gâchis humain pendant des années que... Euh, il y a énormément de choses à faire. Donc le la thérapie par le jeu, ailleurs c'est une évidence, en France ça ne l'est pas. Euh, quand vous allez dans un CMP, euh, parfois les salles sont vides. Euh, vous avez trois bouts de ficelle, vous avez euh, un ou deux cubes. Enfin, c'est d'une pauvreté incroyable. Puis on est dans l'observation, il se passe rien. Bon, voilà, c'est vrai que, que bon, euh, le, le, c'est assez incroyable, quoi, comme euh, c'est comme pas adapté. Ouais. Euh, donc il y a, y, a, y a quelques hum, les parents, très souvent, euh, ont des initiatives. Donc, il y a tout un tas d'associations qui ont été créées, ou d'initiatives, ou de blogs, ou de, de, de méthodes, qui ont été créées par des parents. Euh, et c'est par là que vient le changement. C'est n'est pas par l'État ou par les institutions, c'est par les parents. Donc, les parents créent des choses, et ces euh, et 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 structures, ces initiatives, ces idées, ces projets méritent vraiment vraiment d'être mis en avant, parce que ce sont des bouts de solutions. Euh, et euh, mis les uns à côté des autres, et eh bien, euh, on arrive petit à petit à, à avoir quelque chose de bien. Donc, euh, donc ça, voilà, c'est les, les parents on, on, on doivent donner une énergie plus importante qu'un parent ordinaire et doivent. Euh, alors, ce sont des parcours très riches parce que, comme je le disais tout à l'heure ça amène le dépassement de soi vous ne pouvez pas rester dans votre petit confort sans vous poser de questions donc euh, ben c'est un chemin qui 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 n'est pas facile mais euh, les les résultats sont euh, infiniment euh, gratifiants et euh, c'est une une source de, enfin c'est une riche d'une richesse incroyable pour son sa propre évolution personnelle c'est d'une richesse incroyable parce que euh, ben, ça change notre rapport au monde, ça change euh, notre rapport euh, à tout, à la différence. Euh, donc, on n'est plus les mêmes personnes. Voilà, Quand on passe par ce chemin, on n'est plus les mêmes personnes. Alors après, moi, lu euh, ça correspond aussi à un moment de ma vie charnière où il se trouve que... Euh, j'ai quitté l'emploi que j'occupais. Depuis deux ans, j'ai quitté l'emploi précédent et j'ai créé LudoSense. donc euh, ma oh, fille ma fille a 9 ans aujourd'hui. Ah, ouais. Donc en fait toute la méthode dont j'ai parlé tout à l'heure que j'ai mise en place, ouais. la méthode des 3i, euh, elle s'est terminée en juin 2014 et, euh, et tant que j'étais sur la méthode, j'étais pas encore le, le projet Ludo n'avait pas encore mûri dans ma tête.
0: Donc tu travaillais avec ta fille sur cette méthode. Tu travaillais en parallèle avec des
1: bénévoles qui venaient nous, nous nous relayer et qui faisaient des séances de simulation dans une salle de jeu aménagée. Donc il y a eu des, des, une évaluation avec une psychologue qui a évalué les progrès de Noélie. Et quand on est arrivé en haut de l'échelle où elle avait vraiment progressé le plus possible et où elle avait vraiment euh, où on était arrivé à une communication euh, euh, intéressante et adaptée et euh, eh bien on a arrêté la méthode d'autant plus que d'autres choses peuvent prendre le relais c'est-à-dire que la méthode a été très très adaptée à Noélie euh, au début et puis après ben euh, c'est 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 d'autres choses qui sont venues prendre le relais donc j'ai créé Ludosense comme je l'ai dit parce que j'estimais que les jeux étaient trop chers à la fois pour les parents mais qu'il y avait aussi une connaissance à des à à diffuser euh, pour que euh, tout le monde puisse en emparer, puisse se les approprier, et que ce soit pas quelque chose de confidentiel. Quand on va dans un forum euh, ou dans un dans un événement, très souvent les gens ne connaissent pas les jeux dont on parle. Euh, ils découvrent, ah c'est super, ça crée une émulation. Et effectivement, euh, sortis de ce qu'on retrouve dans les enceintes classiques euh, et ce qu'on offre à Noël, euh, les, 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 ces jeux-là sont pas forcément connus. Ils sont très connus des orthophonistes parce que c'est leur matériel de travail euh, et des psychomotriciens, mais mais, mais c'est tout. Et, euh, et pourtant, bah, l'orthophonie, c'est une demi-heure par semaine pour un enfant, donc euh, c'est pas suffisant euh, pour le faire évoluer. Voilà. Donc la version ouais. 2 est sortie. Voilà. Enfin, J'invite bah, les, les, les personnes qui vont regarder cette vidéo à aller la voir et, et à nous contacter si jamais il y a des questions, euh, etc.
0: Oui, parce que du coup, aujourd'hui, ta fille, et à 9 ans, mm -hmm. et elle...
1: elle est rescolarisée, elle, re elle est en CE2, elle est en milieu ordinaire. Je incroyable. continue à, à toujours beaucoup utiliser le jeu pour favoriser, bah, ne serait-ce que la progression dans les apprentissages scolaires ou des, des choses particulières qu'elle a besoin de, enfin qu'elle a besoin de travailler. Et oui, ça reste un outil privilégié. Ouais.
0: Eh bien, merci Priscilla pour cette interview. Si on souhaite avoir plus de renseignements, on peut aller sur la plateforme de Ludosens, www.ludocence.com. Merci Priscilla, à bientôt, au revoir.